0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。星期天的时候呢，在约旦的一个前线美军的这个基地啊，小型的基地呢，遭到了无人机的攻击啊，那么造成三名美军士兵死亡，然后呃，一开始报道呢是三十四个人受伤啊，呃，后来呢，昨天我看这个受伤人数又有所增加啊，增加到四十人以上。呃，因为是有不断有一些人呢，就是呃，就是因为爆炸所造成的头部伤损伤呢，呃，去就医啊，所以呢，这也算是受伤吧。呃，八个伤员呢转移出去，就从这个约旦呢转到以色列的，呃，转转转到这个呃伊拉克的军医院去进行呃更好的这个救治哈、啊。所以，呃，这个事情呢，当然这算是十月七号。呃，以哈呃战争爆发以来，在当地呃第一次有美军死亡啊，所以这个事情呢，在美国引起了很大的反响。呃，不管是国会也好，不管是拜登总统也好，还有军方啊，都说是一定会要做出反应的。但是现在。两天过去了，还没有反应啊！所以呢，我们今天就跟大家来聊一下，呃，现在美国政府迟迟还没有动手，他到底是为什么？有哪些考虑？有哪些顾虑？以及可能的采取这个打击的手段或者是措施
1: ？可能的采取打击的手段和措施，这句话呢很有意思，因为我今天早上看 C I n, n 这个平台的一个报道，它那个标题就很有意思，就是拜登。处在一个不令人羡慕的情景当中，因为他所有有可能做出的决定都是坏的决定。嗯，呃，仔细看这什么意思？这是说他无能吗？不是，这个分析的主要的目的就是说，美国的很多的总统都会遇到类似这样的一种情况，就是你前方摆着一些选择，而这些选择没有一个。是好的选择，因为在这个世界上不存在一个好的选择。你不管选择哪一个，最终都是一个坏的选择，只是看哪一个在坏的方面更少一点，仅此而已。就拜登来说，他希望不要在中东这个地方扩大战争，希望美国不要卷入，或者希望这个升级慢一点。但是得到的却是对方要求，我看你怎么办。正像十一月七号哈马斯对以色列的攻击一样，我现在杀了你一千两百多人，我打了，然后我退了，你怎么办呢？到现在为止，我们看到的分析是，以色列在加沙这个地方的各种各样的炮火和地面的攻击，现在不得不承认，我们看到的西方的报道都是对哈马斯的影响并不是那么大，啊、呃，并没有说。啊，在什么多长时间之内消灭了哈马斯？没有，不但没有，而且在十月七号以后，由于以色列的大举反击，导致在伊拉克境内有一个叫做伊斯兰抵抗组织又诞生了。这是一个新的，你可以把它叫做恐怖组织，或者把它叫做一个对抗以色列的，或者是对抗西方的这样的一个伊斯兰教的军事组织。而这一次的无人机的攻击就是他发的。他说了，嗯、对，呃，是我是，你打我吧，到哪儿打去啊？嗯，在哪儿呢？所以问题就在这儿，这就是为什么，不管是拜登还是川普，不管是谁，你现在坐在白宫的这位置上，现在说老打了，这叫什么？太岁爷头上动土，哦、啊，呃，这个以色列人我杀了，呃，这个美国人是吧？我也杀你一下，我看看怎么办。我希望把你从叙利亚、约旦等等这些伊拉克啊等等这些地方赶出去。你行了，我杀了你来吧，轮到你了。现在，拜登呢放了一句话，他说：“这些人将面临着重大的代价，他们要付出重大的代价，面临着美国的让你无法承受的打击。”这句话说了以后，可要实现呐，你知道吗？<对>哎，嗯、可是这实现就麻烦了，你去扔几个导弹，在他基地上炸几下，或者是怎么样？真的没什么特别好的办法，这就是二零二四年开年的时候呈现给我们的这么一个纷乱的局势
0: 。确实是啊，现在这个相信像美国的国防部啊、军方啊、呃、还有白宫啊，大概、呃、国家安全这方面的团队大概一直在考虑这个问题：怎么打、如何打、打哪儿、打谁。这个是这么个情况啊，就是说一开始的时候，呃，美军的基地受到袭击之后呢，美国是指责。伊朗，说是，呃，不管是谁打的，都是你支持的啊，背后是你。但伊朗这次呢，很快就跳出来撇清啊，说，呃，不是，我根本没有参与他们的这个决策啊。这个袭击后来不是有刚才说了，这个伊斯兰呃抵抗组织呃，他们新成立的这样的一个像是幽灵一般的，好几支武装组织结合在一起的，联合在一起的这么一个。这么一个组织啊，它也没有一个固定的据点。它是十月七号，就去年十月七号，以哈战争爆发以来，呃，以色列进入地面部队进入到这个加沙地带之后，它才成立、才冒出来的这么一个组织。但是它在成立以后，就过在过去这一段时间以来，对呃，美国在什么叙利亚、在伊拉克的这些基地啊。哎，就发动过袭击啊，就发动过各种各样的呃，不管是无身无人机也好，还是这个炮弹也好，但是呢都没有死人，就是在礼拜天的这次呢死人了啊，所以呢这个事情就比较麻烦，所以现在呃这个拜登就苦恼说：第一，怎么打？打谁呀、啊？第二打到哪儿去啊？所以呢，现在，呃，就可能有这么几个做法哈、啊。现在看这个分析，第一呢，就是说你绝对是不能不采取动作的，这个打击肯定是要打。但是现在，第一是要么就是打这个代理人的呃武装组织啊。那这些组织呢，说实话不太好打，原因是它没有一个固定的地方，它不像是一个正规军，它不像是一个国家。呃，你如果这个国家侵犯我，我可以打你这个国家的城市，打你这个国家的，呃，这个具体的什么军事设施啊，什么各种各样的情报机构啊，他这个是游击队，你没法打。而且很多游击队就像在加沙一样，他是藏在那个地道下面的，所以有的时候你发几枚导弹，对他造成不了什么大的影响。那么这是一方面，第二方面呢，就是也有可能他会。打击，比如说伊朗的无人机的制造基地，或者说是为这个伊朗提供，比如说导弹零件啊，或者提供这个无人机零件的这些供应商，那可以对这些人或者这些这个机构进行打击或者是制裁。但是呢，这里头就有一个问题，就是说。有很多的这个供应商导弹的生产基地，或者是无人机的生产商什么的，它都在伊朗境内呢。如果要是在伊朗境内的话，你如果打击了发导弹到了伊朗里边的话，这就就等于是把伊朗跟美国之间就卷入到这个中东的战争里边去了。这个风险呢，现在白宫正在评估，也就是说，有没有可能我既打了你的这个。比如说无人机的生产商，或者是导弹生产商，你还不要跟我开战，有没有这种可能啊？就是说，美国有好多人就提出这样的可能来：我一边打，但是在打之前或者在打的过程当中，悄悄地在背幕后和伊朗看看谈一谈，说你就让我打一下，哦，我在国内这个呃面临的压力比较大，我打了以后呢，我不会一直打。咱们就把这事儿就等于了了。你你杀了我的人了，你袭击了我的美军基地了，我肯定要打你一下。打完了以后，是不是可以就就此了结？咱们不要把这个中东的局势再继续的让它恶化，战争我也不想介入战争，伊朗方面呢也不想介入战争，看看有没有这种可能性。但是现在不知道这个方案它的风
1: 险到底有多大。什么叫一厢情愿啊？你在国内有压力，我没有啊。<笑>对。你把我这儿的东西炸了，我不向我的老百姓交代啊！这个就是非常的一厢情愿，这就是拜登现在的进退两难。不打是这个选项是没有的。马上在二零二四年竞选的时候，你看看他的弱的，你看看他软的，你看他怂的、嗯、啊！就这么个人还当总统啊？不，我们的士兵都被杀了，你看他无动于衷，什么表示也没有？这是不打是不可能的。那么，只是这么一个问题，就是怎么？打这个问题，那么对于伊朗呢，这是一个非常麻烦的，因为，你在他境内，不管你炸他什么东西，他没有办法对你打击，你知道吗？他两秒钟以后就打击以色列，嗯，啊，这是肯定的，就是在中东，他是这么一个玩法，只要你美国动我，我就动他，我就去打以色列去。以色列呢，现在也是处在一个比较麻烦的境况当中，他那边哈马斯这边也清除不了，然后他那个人质。还正在有点小突破、啊，现在还正在谈判呢，嗯、对,对,判对，马上可能又有点，你突然之间又牵出一个头绪来，那边呃红海上面这个胡塞组织在跟你炸着，呃，他的北边珍珠党在跟你骚扰着。嗯、其实我们没讲就是了，这、那个报道根本没停过，啊，呃，一次一次的往你这儿扔个什么炮弹哪、啊、什么之类的，所以啊，这块地方非常的乱。那么稍等会儿呢，我们再看看美国的困境。今日话。欢迎继续收听
0: 由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是星期天的时候哈，美军在这个约旦的一个呃前哨基地呃受到了一架无人机的攻击，啊，造成三人死亡，呃，差不多四十来人受伤啊。呃，这个事情呢，就是后来就引起军方的讨论，说是。呃，军方应该有这个预警啊，呃，这个一个无人机袭击来了，怎么居然没有任何的反应呢？呃，军方当时是说，这个刚好是一个非常巧合的情况啊，不知道是，呃，对方了解美军的这个当时的部署和情况呢，还是碰巧了？因为呢，是在礼拜天，呃，差不多半夜啊凌晨的时候呢，这个袭击的无人机就飞往美军的这个叫做。呃 ，Tower 22的这么一个军事基地，哈，第
1: 22号塔台，哎，第22
0: 塔台军军事基地这儿呢，一共有350名军人。因为是凌晨时间嘛，所以呢，他们基本上都是在生活区了，哈，都在呃这个住在那个就是像集装箱一样货柜的这个 Unit 里边。那么，他呢是要这个敌人来的这个飞机呢，就是无人机呢，第一它飞得非常的低，第二呢飞得很慢，那么。这个更好，更巧的是，在它前面啊，就有一家美军的无人机在外边执行任务完了以后呢，返回
1: 这个基地。我觉得不是巧啊，就是可能就知道了，啊、就是精了对，这就那就知道你
0: 什么时候要回来了啊。<对>所以呢，它实际上这个美军的军这个无人机要回来，呃，可能在外边侦察的时间够长了以后，也都回来充电啊什么的，呃，换房啊之类的。要回来的时候呢。美军基地的这个空防的设施呢，据说就关闭了，生怕这个引起不必要的警报，或者是发射什么导弹把自己的飞机给打掉啊。嗯、所以呢，在这种情况之下，就出现一个空窗期。哎，没想到这个，呃，这个就是抵抗组织的那个伊斯兰抵抗组织的那个袭击无人机呢。恨不得就是前脚后脚就跟着这这个无人机呢，在这个空窗期就进来了，结果没有引起任何的预警，所以这些呃官兵呃，不管是飞行员还是士兵，都在睡觉呢。结果这次就造成的这个损失就比较大了。
1: 对，这第二十二号塔台在那儿干什么呢？它实际上它这个位置啊，是一个非常重要的战略的位置，它是在约旦、叙利亚和伊拉克这三个国仅交壤的这个地方。它的存在的目的是为了打击伊斯兰国，啊、呃，有人说，哎，伊斯兰国不是已经在川普任内都已经灭了吗？连他的头子都被打死了，这种东西是打不死的啊！这种宗教的力量，它是分分秒秒可以
0: 很快的灰复燃
1: 啊，死灰复燃，而且它很快的利用一两个事件，立刻就挑起民间的仇恨、宗教的仇恨和族裔之间的仇恨，这就是当时。加沙的这个事件发生了以后，尽管以色列被袭击，但是当以色列打击的时候，就会产生更多的这种伊斯兰教的组织啊，而且是武装。那么这个事情在塔台二十二号发生以后，我们才知道，哎呦，原来伊斯兰国还没死呢啊，伊斯兰国还在这些国家里活着呢，而且他们都有非常配备精良的这种武器。哦，我们才知道，原来美军悄不悄的在这些地方还有驻军呢、啊，在约旦有三千，在伊拉克有两千五，在叙利亚有九百人，嗯，还在那儿待着呢，在那儿，而且在叙利亚的这九百人还是不受欢迎的人，要政府要赶走的，呃，是被称为是入侵的
0: ，因为他们支持的是反政府军，呃、没错，这是
1: 什么库族啊？啊对、呃，对，他支持的反政府军啊、呃，所以是这么一个叫以占领军的姿态在那地方待着呢。反过来。刚才你说的这个代理的组织或者代理武装，什么叫代理武装呢？就是我伊朗，我出钱，我出技术，我出培训，嗯，我给你武器，各种各样的这个帮助。但是呢，等于像雇佣兵一样，你去打去。刚才说的什么胡塞啦，又是什么珍珠党啊，什么这种，呃，包括哈马斯啊等等哈，都背后有相当多的伊朗的这个支持。这样的话呢，他们就变成什么伊朗的代理，这儿打你一下，那儿打你一下。可是呢，伊朗也不否认啊。嗯。那怎么着了呢？我不能支持，那你美国没有支持吗？嗯、呃。你没有配呃这个军事人员，你没有训练什么武装吗？你没有提供武器吗？你你乌克兰还卖武器呢，对不对？怎么回事？这是那我就不行吗？你因为这个打我？可是这一次呢，你看一看美国的国内的情况。首先，共和党那边。是一片喊打呀、嗯！从那个总统候选人对不对啊、呃、？Nikki Haley， 他昨天已经喊话了，再炸他几个人，炸什么人？炸伊朗革命军的
0: 将军，将军<他>再杀，炸他！
1: 嗯、这怎么炸？到他的国家去炸去！四年以前不是把那苏莱曼尼给炸了吗？再炸！我们美国人的情报会掌握的，会知道他们在哪里。再再炸他几个。其他的我就不点名了，很多的共和党的参议员呐、啊，包括南卡的这个林 i 呃 Graham、啊、都是说，直接打击伊朗境内的目标，就这样，然后看他怎么着，咱们不行就宣战啊，这个就是国家和国家了啊，这个就不是游击队了。现在的共和党内的呼声就是两个，一个是拜登无能，拜登软弱，第二就是直接打击伊朗，别这个啊，别跟他玩这游戏了，他那些这个代理的。部队啊，别碰那些游击队了。可是这个可就是大事儿了。对，
0: 这个呢，就是说，作为议员的话，你说说硬话，说说狠话都没关系，因为你并不是那个决策者，你并不是那个政府。呃，这个政府啊是这样子的：美国和伊朗长期是敌人，这个大家都知道。美国也非常清楚伊朗的什么导弹基地在哪儿，它的呃什么浓缩铀的这个基地在哪儿。都知道，早就知道了，而且甚至有打击计划，就是说，一旦发生，比如说，呃、发现伊朗生产出或者快要生产出核武器的时候，那就要打击你啊！你但在川普不是
1: 被都被录下来了吗？对、啊、对，他川普他跟他说他跟 Mark m i l l e 之间的将军之间的分歧嘛？对对、呃，伊朗呃那个时候川普都要打了，对,对伊朗的作战计划都已经制定好了
0: 。对，同样除了美国之外，以色列也有。以色列甚至还有过模拟的这个演习，就是攻击呃伊朗的浓浓缩铀的这个设施，在那个纳坦兹的这个地方啊，还有一个在地下的一个叫做 “Fordor” u 的一个呃核核子替代的设施啊，这个以色列也也有这个打击的准备，因为以色列跟伊朗简直是仇敌啊，互相呃恨不得叫要到要把对方抹平的这种情况，嗯、所以。都有这方面的打击的计划，但是为什么迟迟没有执行呢？甚至包括川普在内的时候，他也只有打击计划，最后还是喊停了呢？原因就是一旦动手的话，美国没有一个退出的计划，没有一个退出的策略。我们伊朗也
1: 没有，哎、呃，两边
0: 都没有。<对>嗯、所以这个就是一个大的麻烦。我们都知道，要开始一场战争容易，但是要结束一场战争。很困难，所以一般来说，在打仗之前，先要有一个退出的策略啊，就是说我打打到什么时候，要实现什么样的目标，然后用什么方式来撤出，用什么理由，要正当的理由，宣誓自己胜利了才能撤出。所以在这种情况之下，如果没有退出的话，那这场战你不能。无就是永久性地打下去啊，呃，这个无休止的打下去，它总要停下来的。没有一个退出计划的话，这仗没法打啊。所以呢，在这种情况之下，美国和伊朗呢，尽管闹得很凶啊，对立非常厉害厉害，然后经济制裁也很厉害，但是呢，还没有到真正的要真枪真弹的这个面对面，实际上相互攻击的这个程度
1: 。到了这会儿，大家也就听到了啊，如果你是美国总统拜登。怎么办呢、啊、你，对不对？你能不能帮我们想点办法呀？现在你的人被他杀死了，今天是杀死三个，明天他给你杀死三十个，你怎么办啊？嗯，还不要说杀死三十个了，我九一一我把你那三千人都炸死了，然后我大举的进攻，对不对？一会儿伊拉克，一会儿阿富汗，好像没看到什么。说实话哈，嗯，没有看到什么实质性的结果，就是那个想炸你的那个势力。没有被消灭啊，所以这个是一个非常难的。到此为止呢，美国也只能喊出这样一句话来。那这样吧，我们对它进行网络攻击，你听到了没有？嗯，对，这是特别有意思的一个说法。因为有的时候我们听美国人指责什么俄罗斯啦、中国啦，什么对说对美国什么网络、啊、发动攻击啊，甚至什么之类的哈。也就是说，用 cyber 用这种虚拟的网络的进行攻击呢？这是一个有效的办法，但是我们想象一下，这个是不合法的，对不对？呃，这个就是用这种形式。但是当我去用网络的攻击伊朗的时候，就合法了。哎，看到吗？是吧？为什么就合法了呢、呃？谁让你支持那些组织呢？那么你支持那些组织，伤害到我的利益，所以我对你的攻击就合法。那么这就回到下一个问题，就是伊朗的核武器的问题。现在，可能大家也就有点明白，这个伊朗是不能有核武器啊。嗯、这种，呃，他有了核武器的话，我觉得他可能不太会犹豫，他在使用的时候。<笑>嗯、当你就是他打不过你的时候。嗯
0: 这个这个呢，就是这个跟就跟那个朝鲜一样啊，这个就跟那个北韩一样。呃，北韩呃，后来在伊拉克战争之后，呃、不是现在报道嘛，说这个北韩就决决心、呃，不管怎么样，勒紧裤,裤带，我要发展核武器，因为他突然发现说，如果没有核武器的话，萨达姆·侯赛这么一个强权的领袖，突然就被人推翻了，<对>突然就、呃、挂到那个。绞刑架上他被他吊在那儿了，所以他发现不行，没有这个东西的话，呃，随时美军联合那个南韩攻进来的话，我没没办法抵挡啊，所以他就发展核武器了。那伊朗可能现在也会发展核武器。上一次的网攻呢是非常成功的啊，就是美国和以色列不是对这个对它、呃、离心机啊，把这个伊朗的那个纳坦兹的那个离心机。的整个的软体全部呃攻攻击了嘛，所以，但是呢，它没有完全阻止或者是停止这个伊朗的核核研发计划，它大概是推迟了一两年吧。但是现在这个伊朗反而更加紧步伐的在研发这个核子武器了，所以这个中东的局势真的哈、啊，就现在就像一个火药桶一样，呃，恨不得这儿一点就会着，那儿一点就会着。现在已经变成这个样子了。况且今年又是大选年，现在已经有两场战争在打了。呃，拜登最不想的就是挑起第三场战争来。嗯